0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。Hello， 各位朋友，大家好，我是品浩，欢迎来到关系商谈所，让我们谈谈关系中的大小事。我不知道，就是听友们知不知道，就是其实每年这个时候开始啊、哦，我们以前在学校工作的辅导人员，其实就要开始准备进入一个备战的状况。好，因为往往开学没多久之后，我们就会开始到非常多转介的孩子的一个高峰期。那各式各样的学生的困扰问题都会开始慢慢浮现。那今天呢，我也想和大家来谈谈，就是在青少年呃常见的一些困扰当中，我自己其实蛮在意的一个主题，呃，就是关于自我伤害这件事情。那既然谈到自我伤害这个主题，那我必须跟大家说，我们今天的来宾的专业跟资历就会非常非常的重要。好，不仅他要在辅导之上具备相关的一些专业的背景，而且他还要有相当丰富的实务经验，才有办法在这个议题上面提供给我们非常多的见解。好，所以在这样的一个期待下。我自己个人包含我们的团队都今天非常开心，能够为大家邀请到青少年问题的专家，同时也是我在这个心理辅导的同行，好，陈雪茹，智商心理师。那我们现在请雪茹和大家打声招呼 ，Hello， 雪茹
0: ，Hello， 平浩老师好，听众朋友大家好。
1: 你不用叫我品哥、哎、老师啊，我们是同行同业，你就叫我品浩就好了啦，太客气了好。那非常欢迎雪茹啊。那雪茹，就我所知啊，其实学经历都非常的丰富多元，而且在很多呃心理学能够应用的领域，好像都有很广泛的涉猎跟经验哦。而且最厉害的就是雪茹，呃，还有很多种专业的执照，你要不要和大家呃介绍一下关于你自己？
0: 嗯，我除了是智商心理师之外，我还有美国正向管教协会家长讲师的证照，就是正面教养的部分。那我同时也会催眠，我有国际催眠执行师的证照。那我同时也有 NLP 的证照 ，NLP 它就是集结了心理学中的催眠，还有完形治疗以及家族治疗中的萨提尔治疗而成的一个学派。那我过去在青少年辅导有十多年的经验，那带过国高中，也带过大学，担任过校园的心理师，那也会接案咨询，所以我集结了这些经验，有很多跟青少年辅导的经验。今天很期待哦，很多的主题很想要跟大家分享
1: 。太好了，太好了！你刚才讲到的证照，我大概一辈子都拿不到一张。那我觉得哇，你真超认真的，我觉得很欣赏学儒这一点，就是他对于。呃，很多在我们心理学的专业的领域，你看它可以，因为拿到这些证照，其实它是需要时间的，所以你可以看到，在这个部分，其实雪茹是非常用心而且努力的，在这个部分的经营哦。那所以刚好回到我们今天这个主题，也真的是非常需要雪茹的一些观察跟经验。呃，就是说，从你在学校，你刚刚有提到，其实你过去有蛮多年在学校的辅导经验哦。那你自己对于自我伤害这个主题，就我所知，你也蛮。关切的，好、哦，<对>可别说说，就是你对于自我伤害在学校的辅导的经验当中，你的观察、你的看法，或者是你有一些、嗯、呃，你有任何在数据或者是例子上面的一些原因，何以为什么特别？重视这样的一个主题。嗯
0: ，我不知道大家记不记得前几年的新闻，台大发生很多学生跳楼的案件。那那个时候，各个大学都有陆续传出学生跳楼的事件发生。那我自己那时候手上也有辅导一些学生，在那短短的一个月，我处理了三个学生，他站在窗户上面准备要跳楼的事件，所以我就觉得非常非常的有感。那我觉得，因为新闻媒体常常会报道这类的事件，所以我觉得现在学生也会学。学习模仿而来，就是我遇到情绪问题，我不知道该怎么办，那大家就很直觉联想到，哎，其他人是这样处理情绪问题的，可能就是割腕、跳楼、上吊。那我发现现在很多的青少年就习惯用这样的方法来处理他的情绪问题，所以我觉得情绪问题在现代真的是很多孩子们会遇到的一个问题。比如说在十几二十年前，在上一个世代，会割腕的孩子相对来讲很少。那有些孩子他可能会有一些心理特征，比如说，呃，可能偏向边缘性人格的一个状态。可是现今的孩子，像我之前听过精神科医生在讨论，现今的孩子他割腕其实是一个普普遍非常常见的样貌，他可能没有一些心理疾病的一些问题，但是他就是会有这样子处理情绪的一个方法。那甚至。我觉得有时候这变成学生之间的一种流行。我还听过有学生告诉我，他们国一一进去就有同学成立自杀社团，然后大家就会加入到这个社团里面去。那有些人可能就是好奇，或是有些人，呃，我平常自己我可能情绪闷闷的，我也不知道怎么办。但是在社团里面，我可能有有人来看到别人这样的方法，我也会这样子做。嗯，所以我觉得现在这个议题其实很普遍发生，可是家长通常都会觉得很困扰，因为我们情绪教育其实。在我们的教育过程中是很缺乏的，尤其是在家长那一代，对于这一块是完全不重视的。所以很多家长就不知道该如何跟孩子应对，去处理孩子的情绪。那通常就会教孩子说：“你不要想那么多啊，没事啦、啊。”或是反而来责骂孩子说：“哦，都是你自己的错，你太敏感，你要有正能量，你要想想非中那些孩子，那你还有什么好忧虑的？”哦，那孩子可能又更不愿意谈。那更不愿意谈，又是一个更危险的状况。所以这几年来、啊，我会在这个方面还蛮自力想要分享这一个部分，让家长知道该怎么跟孩子做沟通
1: 、oh, okay. 欸。哦 ，OK， 雪茹说你的意思是说，其实，在早年的时候，自我伤害其实也是有，但是那个时候比较多，可能跟临床上的问题是有关联的，比如说什么忧郁或者是边缘性人格的一些议题。可是你是说到这几年的时候，发现很多的孩子其实没有这些状况，可是他还是照样自我伤害。可是这背后好像反映出的就是，呃，跟这个情绪有很大的一个关联性。似乎他们往往都遇到一些情绪上的困扰。是。那家长遇到这些状况，我可以想象，就是说，当然就是觉得，哎、欸，情绪的问题怎么可以用这样的方式来处理？当然是很需要正能量的补充。可是好像你看到，就是只要用正能量来面对的家长，反而让孩子在这个状况里面遇到更大的挫折。那所以说，呃，就你的观察来说的话，为什么他其实本质上是一个情绪的问題？问题，但它会，呃，演变成自我伤害的一个呃行为。那我们如果说不强调正能量的话，那我们又该怎么办？嗯
0: ，呃，为什么它会变成用？割自己或伤害自己的方法来疏解他的情绪。我觉得有些孩子他不知道该怎么排解他的情绪，就是有些孩子他平常，比如说家长就说你要有正能量，所以孩子他就觉得，呃，我在学校我不可以跟同学分享我的脆弱，我只可以分享我阳光开朗的那一面。我觉得社群媒体的影响也很重要，就是现在孩子有时候在网络上面会有一个人物设定的形象在，在我就是要表现得很阳光开朗，但是我私底下我也有忧郁的一面，可是我就不敢表现这一面给朋友知道。那孩子就在跟同学相处的时候，会有很多情绪隐忍在心中。比如说，我遇过非常非常多的孩子，他在跟同学相处的时候有一点不开心，可是他不敢当面说，他就私底下可能传讯息告诉同学，可是同学就已读不回，不读不回，然后他就不知道该怎么办。可是，在学校彼此又假装没有事情发生，或者是。我看到我的好朋友跟别人出去，然后我在 IG 上面看到他们一起去出游，玩得很开心。可是他们没有邀请我，那我跟他们是不是好朋友？所以现在孩子在同才人际互动这一方面，我觉得会很多隐而未言的情绪在。那孩子甚至他自己能不能够有这些情绪都不知道。比如说以前上个世代我被霸凌，我就会很明显知道全班都会知道我就是被排挤，我是被霸凌的人。可是现在这个时代，我在班级群组发言，然后别人会觉得，哎、欸。别人就在下面骂我说你是伸手牌哦，我就觉得很受伤。可是我告诉我的朋友，我告诉我的爸妈，他们就跟我说是你自己有问题，你自己太敏感了，你不要那么走心。所以现在很多人他被排挤，他被霸凌，他甚至不知道自己是不是被排挤、被霸凌，或者是我有这样不舒服的情绪，应不应该？那我跟身边的人分享，得到结论好像是我不应该有这样的情绪，所以问题都在我。那很多的孩子，他的情绪就会一直压，一直压，所以最后变成我遇到好多的孩子，他回家就莫名的在哭泣，可是他根本就不知道自己到底怎么了，在哭什么，然后他情绪不知道该怎么处理，他就开始用手抠自己，然后或是用红笔笔尖画自己的手。那用这个痛来转移自己的注意力，然后一方面也是因为他们身体的痛、心理的痛不知道怎么表达，可是转化为身体的痛，对他们来讲好像更具体一点。那也有部分是身体的痛会比较容易被注意到，别人就会知道他心里面是有多痛的。那有时候孩子会看着血流出来，就会觉得他好像比较能够舒缓他的情绪。所以当孩子比如说他唱歌、他听音乐这些。简单的舒缓情绪的方法没有用的时候，孩子就会学到，哎、欸，我下一步可能就是用割腕的方法来舒缓我的情绪。啊。一部分也是因为我看到新闻媒体，我看到身边的朋友都这样做，所以孩子就会直觉的联想到，这好像就是一个舒缓情绪的方法之一。那我这样子做，那也的确有痛的时候，我可以舒缓我的情绪。而且我发现他们还会注意自己歌的深度。就是他们有时候不小心割会割的太深，他们还会知道我下次不要割那么的深。那在孩子再长大一点，也会注意留疤的问题。所以有时候孩子大一点点，他割的行为会变得比较少，因为他知道这个疤留下来很容易引人注目，或者是这个疤不好看
1: 。了解。哎，我刚刚听你这样讲说，实在是非常的详细的把很多孩子目前在。这个氛围里面，就在这个环境氛围里面所承受到各式各样不同的压力，都交代的，你都描述的好清楚、哦，我都觉得我好像历历在目一样。所以对于孩子来说，其实现在的生活，校园的生活，基本上要保持一个这样正面的形象，或者是一个嗯、呃、不能有负面情绪的形象，是因为他们对。这个会影响到人际关系吗？或者是说，这个是他们很重要的？你刚才有说到一个，就是那个人设的那个部分。对。所以现在的孩子关于人设的这个压力是很大的吗
0: ？嗯，我觉得有一个，我觉得很大一部分是因为他们在学校，我觉得他们现在的沟通都变得很暧昧不明。就是以前以前可能我跟你之间不爽，我就。骂你，跟你正面起冲突。可是现在很多孩子面对面沟通，他是觉得很有压力，所以他们就习惯用文字沟通。因为文字沟通，我可以决定我要什么时候回，还有我可以很小心的去思考我的用字遣词要怎么样讲，因为他们很怕一不小心讲错话。你在我面前，你笑笑的假装没有事，可是你背地里面，你可能就上一些匿名的社团、匿名的群主来攻神，我，来骂我。所以现在的孩子。对于同才互动之间会变得过度的小心翼翼，那这个小心翼翼就会让他们有很多的内在剧场发生。所以现在很多的孩子在学校，我们都知道青少年对于青少年来讲，同才是很重要的一个部分。可是现在很多的孩子已经不太敢相信学校的同才，他们只求在学校不要当边缘人就好。可他们其实没有很渴望在学校有一个很好的朋友。所以很多孩子告诉我，他内在是非常的寂寞的。就算他身边有很多的朋友，他也觉得他是因为戴上这个虚假的面具，就是大家是认识这个虚假的他，而不是认识真实的他，所以愿意跟他当朋友
1: 。所以，如果孩子是在这样的非常隐性的压力底下，然后又被网络的这样的一个效应，哎，给加成之后，带来更多的呃，你知道延伸，就是这个压力其实是。漂浮在各个可能的社群当中，然后我都可能成为那个被众人在背后指指的对象的时候，那那种压力真的是我自己是蛮难想象的。因为在我自己成长过程当中，其实不需要去经历网络这个部分所带来的在各个方面的关于形象的压力。那。这个也是，我相信这个部分，呃，你的观察，我觉得非常的细腻的，道出了我们非常多孩子现在心中的一些，呃，他所不能说，或者是说不清楚，或者无法说的这些压力。那如果回到家长的一个部分，呃，当我们现在看到了，也理解到了，我比如说你刚刚在讲的时候，我自己觉得那种心里面有很大的一种。呼应就是有一种很大的共感的那种感觉，就是理解。我突然好像蛮理解现在孩子他们所承受的这些说不出来的课业以外的这些隐为的压力。那回到家长身上，在这个理解底下，可是那又是属于孩子他呃无法。呃，不去面对的网路或者是生活的时候，那当他开始出现这些情绪的问题，这个导因于人际，可能导因于各个方面，最后呃，造成了一个开始造成的这个自我伤害的一些情形的时候，从家长的角度，你会不会有什么样子的观察？然后还有还有没有发现有什么样子的呃，我们可能会有的迷思，或者是想要给家长的建议
0: ？呃，我觉得很多家长可能看到孩子割腕。的时候不敢去问孩子，你是不是有想要死亡的一个念头？就是看到孩子割腕，然后就假装没什么事发生。所以我甚至有智商过孩子，他明明割腕，家长也都看到，可是孩子他跟我说，家长不知道他自己想要自杀。其实家长是知道的，还家长看到孩子割腕就知道他可能想要自杀，孩子有些状况，可是他不敢跟孩子去谈，所以孩子就觉得家长看到我割腕，他也不知道该怎么办。然后我也不知道该怎么跟家长说啊，家长也不知道他想要我死，所以我们就对这件事情都有点避而不谈。那很多家长很怕跟孩子谈孩子是不是想死这件事情，会加速孩子就是想死，好像在推动孩子去死的那种感觉哦。可是在我自己的经验中，我觉得孩子。割自己其实有的时候是一种求救讯号，或甚至孩子没有割，可是他有一些想死的念头。我遇过很多孩子哦，他想要死，可是他不知道去哪里听信一些谣言，他就说割自己，我割了会变成植物人，所以我不割。可是他内在是很想割自己，他只是没有割下去，可是他是有死亡的念头的。那很多孩子其实他是很希望可以有一个大人跟他讨论，就是当孩子想死的时候，其实他是在发出一个求救讯号，告诉你，我现在生活中遇到某些痛苦，有些东西我自己处理不了，我过不去，我不知道该怎么办。可是很多家长看到孩子想死，就会过度纠结在孩子想死上面，然后。就是告诉孩子说，你要活下去啊，你不要那么悲观呐、啊。你看别人那么可怜，那么幸福，你还有什么好想死的？但是我觉得，不管是孩子想要死，或是孩子网络成瘾，这都是冰山表面的一个议题。真正的根源问题是，孩子为什么会想要死，或是孩子为什么会网络成瘾？那每个孩子遇到的问题是不一样，有些可能是因为学业成绩，因为家庭问题，因为同才相符的问题。所以这需要透过跟孩子去聊。才能知道孩子到底发生了什么事情。那很多家长就不知道我该怎么开口跟孩子来聊这件事情。我通常都会建议家长，你看到了，或是你感觉到孩子怪怪的，比如说孩子突然失眠，失眠常常是孩子有状况的一个征兆之一，或者是孩子开始回家就莫名的哭泣，然后那个哭有点停不下来，一哭就是三十分钟、一个小时，或是孩子情绪突然变得暴躁，青少年的忧郁有时候是用暴躁来展现的，或是孩子就突然食欲很不好，都不吃，或开始暴饮暴食，就是孩子他的行为开始有一些改变的时候，你可能就可以问问看孩子他最近生活中发生了什么事情，或你。发现孩子有些智商的伤口的时候，问他是不是有一些想死的念头。当大人能够直接跟孩子讨论。孩子其实可以感觉到，大人是可以曾接触的，大人是愿意讨论这个话题的。我看过很多孩子，其实是等着被大人问，虽然他会担心爸爸妈妈知道，可是他可能是担心爸爸妈妈难过，或其他爸爸妈妈可能知道会责骂他之类的。可是真的去讲之后，我看到很多孩子其实是觉得，哦，终于这件事情可以被摊开来谈了。那孩子其实很需要被同理，他内在有想死的一部分，也有想活下来的一部分。就是家长不需要只看到孩子想死的这一部分。部分，然后就连接到新闻中那些画面，还是跳楼，还是割腕，还是烧炭，所以你不要死。家长们也可以同时意识到，孩子想要死只是一个念头，那孩子其实在发出一个求救讯号。当孩子愿意跟你谈的时候，就代表他是很努力想要帮自己活下来的，所以可以跟孩子去谈说。你你的痛苦是什么？是什么让你这么想要死？那是什么又让你努力撑着继续活在这个世界上？就是孩子他努力撑下去，让自己不要死这件事情，其实是很需要被看到还有被理解的。那在跟孩子对话的过程中，很多家长不知道要怎么样跟孩子对话。我一问孩子，孩子都说不知道，然后孩子就惊恐难开。那要怎么办？我就会教家长一个很简单的方法。我要家长在脑中催眠自己。跟着我念三次我，我是一只鹦鹉，我是一只鹦鹉，我是一只鹦鹉，就催眠自己当一只鹦鹉就好。那鹦鹉它就只会做倾听还有同理两个动作。我觉得倾听对孩子来讲，常常就已经非常非常的重要。那你要怎么同理？很多家长不知道怎么同理，我就会教家长，你就要去重复孩子讲的关键字，就好像换课文一样，去重复孩子讲的重点。那这边有一个小技巧要注意，不要。用自己的主观方式来重新诠释孩子讲的重点。你要一五一十的按照孩子讲的话来重复他的重点，因为你用你的主观的理解来诠释孩子讲的重点的时候，很容易孩子就会觉得你没听懂，你又误解我了。那这时候可能就会又有一些冲突产生。那请听，呃，重复孩子的关键字为什么很重要？第一个是可以核对讯息，第二个是。孩子他常常在跟家长对话的时候，他的耳朵是关起来的。我,我觉得家长跟孩子对话有个状况发生，就是互相在拿麦克风。好，孩子讲完了，啊，家长根本没在听。然后他家长讲，啊，家长在讲的时候，孩子也没在听。然后互相就是在轮流发言，可是没有人在一听。所以家长必须要先做到请听的动作，然后让孩子先去说。那当我们来重复孩子讲的关键字的时候，我们其实是在训练孩子一件事情，叫做闭嘴听我们讲话。因为人在情绪当下，唯一能够听进去的只有自己说的话。所以，当孩子在有情绪的时候，当他在讲话的时候，我去重复他的话，孩子就已经培养一个心理惯性，是当我当家长开口的时候，孩子就闭嘴开始起听我讲话。那至少孩子是能够真正听进去的。还有另一方面，当我重复关键字的时候，我其实在帮孩子整理他的重点。那这可以帮孩子的理智脑打开，因为很多孩子他的情绪一团混乱，他根本就不知道自己的内在情绪怎么了。他透过一边混杂的叙述，一边来整理他自己的思绪。所以当我在同整他的重点的时候，我让他。有一个抽离的角色，更清楚可以看到自己内在怎么了，发生什么事情。那这时候他的理智头脑就被打开，那他的情绪的头脑就比较被降温下来。这时候孩子比较恢复到人类状态，比较可以沟通的状态，而不是在一个原始人的状态中。
1: 嗯，了解了解。哇，你刚刚讲的非常仔细，我都觉得你已经把一个我们在面对呃孩子沟通的一个家长的指引手册都说得很清楚。这个我刚才听你这样讲，其实他，我觉得他不见得只有在面对孩子的自我伤害的时候，他其实在很多场合、很多场景其实都可以运用啊。尤其是你说那个先<的>先催眠自己就是一只鹦鹉，然后去抓出关键词，这个我非常有感，因为很多时候。你知道，就是说我我觉得你刚才提到那个，我觉得那个也是我对我自己的提醒啊。我相信有很多家长可能也都跟我一样，有同样的，都会有时候就陷入同样的困扰，就是说孩子就讲 A， 然后我们就会马上就是把它解读成 B， 然后背后都是自己我们的很多的怨对或者是情绪。比如说孩子可能就说哦，我今天早上我就觉得我起不太来。你知道，一般家长听到这个就是说。对啊，因为你就是想逃避，你就是不想面对，你就是不想去学习呀啊,啊，然后不然就是你昨天睡太晚了，谁叫你昨天那么晚睡？我昨天不是跟你说就是要早一点睡，否则你那把自己搞的作息都乱掉了，你就会发现，就当小朋友其实尝试丢出一个讯号的时候，我们常常就有非常大量自己的解读。可是如果按照你刚刚的那个逻辑的话，其实我们应该呃，我自己或者是我们应该要问的是说，诶，那怎么了？发生什么事情？你觉得是为什么？那反而就是这样比较能够去打开一个。呃，沟通的一个管道，我觉得这个东西可能真的不只是在面对孩子有情绪的议题的时候，非常多可能到了青春期的沟通哦，这个我们有机会一定要再聊一下关于青春期的沟通，我觉得这个都是一个非常重要的一个原则。哎，那雪茹，我想问问你啊，就是你身为一个治疗师，身为一个心理师，那如果今天我们把场景放在是一个呃辅导的或者是治疗咨商的一个这个。情境当中的时候，面对一个有自我伤害的，呃，孩子，青春期的青少年的孩子，他背后可能是非常多的情绪议题，啊、呃，你自己会大概是我会往哪个方向，或者是你会特别注意些什么
0: ？我至少会先确认他如果有割腕的话，我就会看他是不是有自杀的一些想法。如果他有些想法，我会去确认他有没有一些计划。就是计划要怎么去执行。比如说，我就有，如果孩子告诉我，我我想要死，然后我想要在某一堂课，他很具体的说出某一堂课，然后我要去跟班上的某一个人告白。如果我告白失败了，我就要写遗书给 A 同学、B 同学，我就要。从学校的窗户跳下去，然后我还确认他学校的窗户是没有网子，是真的可以跳下去，而且那个高度是确实有可能致死的。所以他的计计划已经这么具体了，那这就是一个蛮危险的一个状态，因为他他已经想过甚至计划过。那当他冲动之下或当他情绪一来的时候，他可能就按照他已经计划好的这个剧本去执行。所以这个时候可能就要让学校的老师让家长。或者让一些他身边比较要好的同学知道这件事情，但是我都会提醒家长，就是不要一直道这些事情就马上冲去学校找老师讲，因为有时候学生会有点担心，比如说他会觉得这个老师他很大嘴巴，啊，老师一讲，在班上同学讲，啊，班上同学全部都知道了，他反而造成我更大的困扰，孩子就有更大的情绪状态产生，所以。我通常知道孩子想要死的时候，我就会让孩子清楚知道，在法律上面我会告诉他的父母，然后可能学校老师又是必要的人需要。知道这件事情，但是我会很清楚让孩子知道我会怎么样去跟老师说，所以我我也会建议家长，如果你发现你孩子想要死，你觉得学校老师需要知道这件事情，你要很清楚的让孩子知道你会跟哪些老师讨论，你会跟老师讲哪一些内容，孩子他心里面才会比较有安定感，不然很多孩子会觉得很不安。现在到底有哪些老师知道我的状况？他们到底知道了多少？然后老师也不知道该怎么找学生问，因为家长是偷偷跟老师说的。然后老师就找学生谈话，然后就讲得好像很旁敲侧击，然后学生也会觉得老师好像知道，可是不知道知道多少资讯，就变成两个人都要一直很暧昧沟通，没办法清楚地沟通，所以直接让孩子很清楚地知道。你什么时候会去找老师？你会告诉哪些内容？你会找哪些老师说？那孩子他反而在遇到情绪状态的时候，他也比较知道，他可以找哪些老师求助，哪些老师是清楚知道他的状态的。嗯，那我也会去了解孩子过去有没有曾经有过自杀的行为过。你有计划，可是很多孩子他可能还没有去执行过，但是有些孩子他可能曾经有执行过。比如说，我就有遇过孩子说他想要在房间上吊，他也买好了那个。绳子，然后打算在家人不在的时候去上吊，结果家人刚好出去，然后忘记拿东西开门回来，所以他那次没有成成功执行。那孩子如果有曾经想要执行的想法，以及只差一步就要去做，那这可也可能更危险，因为他这次他没有成功，他就会思考：我下次我要怎么做，我可以成功？所以当他下次再执行自杀这件事情的时候，他的死亡率可能又会更加的提升。所以这几个部分是需要注意的。
1: 了解，了解非常清楚。所以说，如果从呃从我们的专业者的角度，或者是不管从专业或从家人的角度，其实在评估一个孩子自我伤害的时候，呃，如果已经到一个比较你会担心的地步的话，其实有很多必须要理清的，包含就是说这件事情你有没有什么具体的意念，或者是甚至是可以执行的计划啊？然后这个计划可以就在这个你的计划里面，它能够被执行的。这种方便度或者是完成度有多高？那通常如果哎，他这个计划其实已经非完成度非常高的话，而且是非常具体的话，那这个时候通常风险就会跟的非常大，好、哦，然后高出非常多。那有时候我们基于呃，不管是家长还是呃大人，我们呃面对这样的行为是需要通报的。可是通报这个过程也可以让孩子知道我们的对象。还有通报的内容大概要到哪边，或者是求助的对象是谁，然后我们大概要让对方知道关于你啊的状况到什么地步。那这些东西其实可以让孩子自己不会处在一个更加焦虑，他更能够掌握现在的情况，而减少那些焦虑带来更多情绪的冲击的可能。所以说，这个大概是学儒给我们一个非常重要的提点。那我我觉得，呃，听到这边其实就是。你跟我们分享了很多关于我们在面对孩子自我伤害的时候，你提到的一个部分，就是在孩子们心中其实都有想要自己消失，但是也想要自己活着的这样的一个非常冲突的内在，而往往我们大人真的就很容易。关注在那个想要自己消失、想要自己死掉的那个念头上面，然后焦灼在这个地方，而忽略了其实孩子有很多努力的空间，或者是曾经的努力，我们可能要在这个地方呃跟他一起去做很多的尝试。好，那这个过程可能不会很轻松，但是非常孩子，呃，他非常需要有一个。理解他的人，能够跟他在这条路上一起慢慢的并行。好，那同时我也听到学儒说到：“哇，天哪！我觉得现在孩子真的是生活压力超大的。就光你讲那个人际关系，我觉得从他们国中一直到高中，大概都没办法完完全全的从这个人际的压力里面完全的自在的摆脱出来。我觉得这个东西搞不好，我们有机会可以再多聊聊关于青春期的一些沟通里面的孩子的困扰等等。好，好，所以啊、呃，今天。雪茹跟我们呃介绍了非常非常深入的这个自我伤害背后的压力，然后再到我们具体的一些应对，不管是在沟通技巧上面的，或者是我们在整个思考原则上面的一些呃该注意的点哦，这是一个非常棒的一个内容。我相信对于很多我们在啊、呃、身为家长或者是辅导者的人来说，在面对呃你的家人出现自我伤害的时候，这是一个非常非常重要的一个。提点跟引导，好，其实我们这个关系相谈组，我们每个单元的最后都会有一个小小的新练习，希望能够呃，透过我们专家好，然后提供给我们听友每一个好简单的，能够在生活当中就能够运用。有没有什么练习你会想要提供给啊、呃、我们的听友？
0: 嗯，呃，我觉得可以引导孩子在情绪当下可以怎么样子做。那很多孩子他为什么会一直压抑情绪，是因为他。有一个经验是，他的情绪来了，他就失控了，所以他觉得情绪很恐怖，他不知道该怎么办。那这时候就可以用一种自由书写的方法来引导孩子。如果孩子是喜欢画画，你也可以让他用画的；那孩子是喜欢用写字的方法，你就可以让他用写的或打字的。那自由书写就是你设定一个时间，你可以自己决定一个时间，比如说十分钟、十五分钟、二十分钟、三十分钟。你在这个设定的时间内，你想到什么你就把它写下来，你不用管字对不对呀、啊。然后你的。言语文文词美不美呀、啊？标点符号对不对呀、啊？都不需要，你就是想到什么就写下来。比如说，我怎么办？我现在脑中一片空白，不知道写什么。我设定二十五分钟时间，还好久。那我现在到底要干嘛？你就是把所有你脑中出现的字，你就把它一五一十的把它写下来。那这样做常常会带出一些自己孩子内在潜意识的一些讯息，孩子平常压抑不敢去理智去正视的一些问题的一些讯息。那孩子他就可以透过这样写的方法。写完之后再回头看，会比较了解，知道自己内在怎么了。因为我发现现在很多孩子他情绪很混乱，很大一部分原因是因为他根本就不知道自己内在到底发生了什么事情。我也不知道我跟人互动，我是哪一个 moment 我觉得不舒服，我就是一直压，一直压，一直累积，然后我最后就爆了。我自己也说不出来我怎么了。所以有时候孩子他跟爸爸妈妈说我不知道我怎么了，他不是不愿意谈，有的时候孩子是真的不知道。所以要引导孩子怎么样把他的情绪化为言语表达出来。那有时候写或画就是一个很好的媒介。那设定时间也很重要。孩子他在这个经验中，他就会学习到，他在这个十五分钟之内，他的情绪可以出来，他很可以脸红，他可以爆炸，他可以歇斯底里，没有关系。可是十五分钟一到，孩子不管他哭的再惨，他写的再投入，他就是要停笔。那孩子就会学到，他的情绪是可以出来，也可以收进去的。孩子比较有那种掌控感，是我可以去掌控我的情绪。他在这个时候，我要让他出来，他可以歇斯底里的崩溃；，可是我要他回去的时候，他可以回去。孩子才不会一直压情绪，然后每次情绪又突然爆出来，一一爆就不可收拾，然后我掌控不了的情绪，所以他就会更害怕情绪的出现。那透过这样的小练习，就是让孩子成为情绪的主人，慢慢的学习怎么样掌控自己的情绪，同时慢慢。理清自己内在一团混杂的这个思绪的毛线，然后开始理出一个头绪，至少从孩子自己可以开始慢慢了解我自己到底发生了什么事情。那这就是一个方法，提供给大家、嗯
1: 。OK， 非常具体。那我在想，你刚刚在说这个作业的时候，他有没有年纪的限制？还是说其实没有，就自由书写？其实从。呃，小学到国高中，青少年都是可以的一个，成人也很好用，也可以哈。<的>好，所以说可能就是，我觉得这里面有一个很重要的提醒，哎，就是这个呃，这个新练习其实有时候是在我们家长看来，就是说我其实也不知道该怎么跟孩子去讨论情绪，因为我自己这一代我们其实是没有这方面的训练的，没有这个习惯。可是如果孩子有那个情绪的话，也不知道怎么承接的话，但是我们可以鼓励他，甚至接纳或者是肯定他用。一个他所习惯的媒介来去做练习，好，就算是呃可能呃打字也好、写字也好、艺术也好、声音也好、录音也好，然后甚至你要在 IG 上面的小账抛出来也都没关系，那就是一种传递，<是>那就是一种表达。可是，在练习那个表达的过程当中，有一个很重要的。呃，引导就是说，你现在想到什么东西都可以，没有答案，也没有标准，你想到的就把它写出来。然后呢，或许如果你之后写完之后，呃，你愿意的话，我们可以一起来看看。如果你不愿意的话，你也可以自己做回顾。那可以，或许可以帮你去在未来帮你去整理你自己的情绪。好，但是这边有一个很重要的前提，我们提供了一个这样的一个不否定，而且是肯定鼓励的一个机会。那这个东西就跟孩子在生活当中情绪常常是被压抑的，或者是被否认的，是一个非常不一样的一个正面的体验。那有时候光这个搞不好对孩子来说，就是一个非常非常重要的一个呃新的一种。惊艳了，好，是一种
0: 接纳的态度，孩子<好><以>就会知道，不管我怎么样，我好或不好，嗯、我都是可以呈现这一面
1: 的。是是，而且我在小账里面，我不给你看，我就是不给你看，但我还是可以给我想给<笑>想给看的人看，这样子。好，好，所以今天非常感谢雪茹啊，然后呢，帮我们分享了关于这个自我伤害的这样的一个议题。那我相信很多人其实，在成长的过程当中。尤其如果你今天啊听到雪茹前面对于人际关系的啊，他们现在所处的这个环境里面的这些隐微的压力的话，你就会发现其实孩子不见得比我们那个年代轻松，但是在呃这个成长过程当中，他多半都会遇到非常多情绪的议题。可是情绪的议题的背后，往往他需要的是一个可以信任的人，然后可以诉说的对象。而我们往往很容易就因为这个部分的不熟悉而否定或者是忽视了孩子这个方面的需求，所以雪茹也帮我们带来了一些关于在沟通上面的一个重要的心法，还有呃一些我们贴近的方式。那最后在这个新练习当中，哎，一样回归到我们一个对于情绪的接纳跟探索的一个觉察的方法上面，好，非常受用。那也希望可以对各位听众以及我们现在在关系当中的每一个。孩子呢，呃、都能够得到各自的这个帮忙好。好，所以今天非常感谢雪茹，我们就要到这边跟大家说再见喽。谢谢雪茹，拜拜。谢谢
0: 大家，拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈，告诉我们希望在关西湘潭所所听到的主题。